0: Vitajte pri najnovšom podcaste Webu Formula ESK. Počuli sme sa relatívne dávno, no a od tej doby sa toho vo Formula E udialo naozaj viac ako dosť. Takže dnes budeme hovoriť prevažne o elektrickom šampionáte monopostov, ale v závere dostane priestor na malý moment aj pripravovaný šampionát extrémov. Od mikrofónu vás pozdravuje Laco Urbán. Medzinárodná automobilová federácia len pred niekoľkými dňami predstavila mená tímov pre novú sezónu Formuly E. V ABC-dnom poradí to budú Audi Sport, Apt Schaeffler, BMW i Andretti Motorsport, Dragon Penske Autosport, známejší aj ako Dragon Racing, Šampióny z DST čítach, Envision Virgin Racing, ďalej Jaguar Racing, Mahindra Racing, Mercedes-Benz EQ Formula E Team, NIO 333, Nissan Adams, Rocky Venturi Racing, no a napokon tak ho je Porsche Formula E Team naozaj očakávaná dvanástka v súvislosti s novou sezónou. Tým Jaguar sa rozišiel so svojím doterajším titulným sponzorom, ktorým bol Panasonic. Spoločnosť bola s Jaguárom od jeho príchodu do série v roku 2016, no a hovorca spoločnosti označil ukončenie spolupráce za prirodzené. Len pred týždňom v útorok Stainia potvrdila nového odzemného partnera, ktorým sa stala spoločnosť Driva. Tá bude dodávať pretekárske kombinázy pilotom i celému týmu, no a bude sa starať aj o kreovanie fanúšikovských produktov. Jaguar by mal nové auto predstaviť koncom novembra počas oficiálnych predsezónnych testov, ktoré bude opäť hostiť Valencia. No a ak sme už pri britskom týme, tak víťaz deviatich pretekov formuly ESM Bird má za sebou úvodné testy. Vo farbách svojho nového zamestnávateľa, Brit strávil prvých 6 ročníkov vo farbách Virginu. Bird, ktorý v týme nahradil Jamesa Kalada, zaznamenal premiéru vo vozidle I-Type 5 na britskom letisku Ebingdon, kde sa po boku Mitcha Evansa preháňal v zamaskovanej verzii auta. Jaguar okrem toho potvrdil predloženie spolupráce so spoločnosťou GKN Automotive, tá bude týmu asistovať pri vývoji softvéru pre nové vozidlo, jej členovia budú súčasťou riadenia pohonnej jednotky, výsledkom má byť zvýšený výkon a zlepšenie výsledkov, či to tak naozaj bude ukážu najbližšie mesiace. Stajňa NIO 333 minulý týždeň odhalila detaily týkajúce sa jej technického balíka pre novú sezónu. Pred rokom prevzala tým čínska spoločnosť Shanghai Leasheng Racing, ktorá po odkúpení akcií od QEV Technologies disponuje všetkými akciami. Tým angažoval nových inžinierov, s ktorými zahájil testy nového auta. Tie prebehli predovšetkým v Britskom Ebingdone, na rovnakom letisku, ako to bolo v súvislosti so spomínaným Jaguárom. Niekoľkodňové testy absolvovali Oliver a Tom pričom priemerná denná dosiahnutá vzdialenosť, činila viac ako 290 kilometrov. Nová pohonná jednotka tímu zahrňa kľúčové komponenty od spoločnosti Integral Powertrain, ktorá predtým spolupracovala s týmami Dragon a Nissan. Podľa oficiálneho vyjadrenia stajne boli momentálne vykonané zatiaľ najvýraznejšie investície do budovania tímu, Efektívnosť nového balíka bola vypočítaná na viac ako 98,5%. Počas pretekárskeho režimu môže pohonná jednotka dosiahnuť teplotu 95 stupňov Celsia a maximálna prevádzková teplota je 200 stupňov. Tým takisto potvrdil zotrvanie doterajšieho jazdca týmu Olivera Turveyho. Meno jeho tímového kolegu zatiaľ nepoznáme. Medzi najväčších favorítov patria Daniel Apt a Maqin Team Rocket Venturi Racing v piatok predstavil svoju jazdeckú dvojicu pre nový ročník Formuly E. Za volantom monopostov uvidíme Eduarda Mortaru a nováčika Normana Nata, ktorý doteraz spôsobil ako rezervný jazdec týmu. O možnom príchode 28-ročného Francúza sa v zákulisí hovorilo niekoľko dní a týždňov a posledné indície naznačovali jeho angažovanie. NATO absolvoval množstvo hodím simulátora a takisto sa predviedol počas oficiálnych nováčikovských testov Maroku. V bývalej GP2-ke vyhral 3 podujatia a získal 8 pódií. Naposledy skončil v európskej sérii Le Mans i vo VEC na 3. mieste. Na NATO-vú adresu sa však krátko po zverejnení jeho angažovania týmom Venturi zniesla vlna kritiky zo strany niektorých pilotov aj širokej motošportovej verejnosti. Čo na to hovorí francúzsky pilot a to si môžete prečítať na našom webe, zaujímavosťou je, že v budúcej sezóne budeme mať na štartovom rošte minimálne dvoch francúzov, v tej uplynulej to boli jeden jediný a to bývalý dvojnásobný šampión Jean-Éric Verne. Ako ste si istotne všimli, tak uplynulé dny a v prostredí Formuly E boli predovšetkým o predstavovaní, to platí aj o týme Envision Virgin Racing, a ktorý predstavil nové lakovanie, s ktorým vstúpi do 7. sezóny. Opustilo dlhoročnej fialovej farby, no a rozhodol sa pred mavomodrú. Lakovanie obsahuje aj oblasti červenej farby, ktorá odkazuje na to, že stajňa využíva pohodné jednotky týmu Audi. Nové lakovanie malo premiéru na britskom okruhu Goodwood Motor Circuit. Virgin tam usporiadal preteky medzi elektrickým motocyklom, Formulou E a svojim dronom. Zaujímavosťou je, že za volantom Formuly E sedel bývalý pilot F1 Karun Chandhok, ktorého sme videli aj počas premiérovej sezóny Formuly E v službách Mahindry. No a v súvislosti s Virginom zaujala správa ohľadom nováčika Nika Cassidyho, ktorý bude pilotom práve tohto britského respektíve čínsko-britského týmu v novej sezóne. Novozélandian musí riešiť nepríjemný problém. Vzhľadom na jeho povinnosti v inej sérii je možné, že nebude môcť absolvovať oficiálne predsezónne testy vo Valencii, ktoré sú na programe na prelome novembra a decembra. Cassidy dá možno prednosť finále Super GT na okruhu vo Fuji počas posledného novembro Účas nováčika na testoch je však mimoriadne dôležitá, keďže Virgin ako zákaznícky tím Audi nemá k dispozícii súkromné testy. No a do tretice, Virgin, aj keď trochu okrajovo, tak predsa len asociácia tímov a konštruktorov Formuly E, ktorá funguje pod skratkou fetama má nového predsedu, ktorým sa stal práve Sylvain Filippi, teda šéf týmu Virgin. Ten nahradil svojho kolegu z Jaguaru Jamesa Barkleyho, ktorý zastával funkciu od roku 2018, FETAMA predstavuje skupinu bojujúcu za záujmy tímov a konštruktérov, ktorá spolupracuje s Medzinárodnou automobilovou federáciou a promotérmi. Filip je celkovo piatým predsedom po Alexovi Tajovi, Dilbagovi Gillovi, Rogerovi Griffithsovi a spomínanom Barclayovi. V tomto momente je to veľmi dôležitá funkcia, pretože Formula E vstupuje do prvej sezóny so štatútom majstrovstiev sveta. No a pokračujeme v predstavovaní, pretože minulý týždeň potvrdil tým Nissan, že aj v novej sezóne uvidíme v jeho monopostoch Sebastiena, Buemiho a Olivera Rowlanda. Švajčiarsko-britská dvojica tak pokračuje v úspešnej spolupráci z predošlých dvoch sezón. Japonsko-francúzsky tým skončil v uplynulej edícii na druhom mieste. Počas sezóny dosiahol jedno víťazstvo, 5 poldiových umiestnení a 1 pole position. Buemi mu sa darilo predovšetkým v kvalifikácii, kde sa až 6-krát dostal do Super Rowland zažiaril svojim premiérovým víťazstvom v predposledných pretekoch sezóny. Okrem dvojice Buemi Rowland v týme pokračujú aj ďalšie mená: Mitsunori Takabo. Zostáva rezervným miestom, kým Jan Mardenborough bude aj naďalej oficiálnym simulátorovým jascom v Stejne. Čerstvý šampión Antonio Felix da Košta sa spoločne s týmom DS tečítach predviedli minulý týždeň v uliciach Lisabonu. Išlo o podujatie s podporou partnerov týmu a dodávateľa motorov DS. Portugalčan sa priamo v monoposte predviedol domácim fanúšikom, okrem samotnej oslavy išlo pochopiteľne aj o propagáciu udržateľných zdrojov v motosporte. Tým DS v je prvým a zatiaľ jediným týmom, ktorý sa môže píšiť dvomi titulmi jazcov a až tromi celkovými triumfami medzi týmami. Šampión absolvoval v aute asi 20 kilometrov po rôznych a významných Lisabonských uliciach. Fotky aj video nájdete samozrejme na našom webe a čo je zaujímavé, tak spoluzakladateľ a jeden z lídrov Formulí E Alberto Longo potvrdil, že organizátory a Formulí E respektíve vedenie šampionátu a veľmi vážne zvažuje zaradenie Portugalska do budúcoročných kalendárov. No a v súvislosti s Dakostom je tu ešte jedna zaujímavá správa, a to taká, že úradujúci šampión absolvuje v novembri test vo vozidle týmu IndyCar Rehell Letterman Lanigan Racing. Víťazi pretekov Indy 500 ponúkli Portugálčanovi testovací deň na základe jeho výkonov vo Formule E. V súvislosti s Dakoštom sa spomínala jeho účasť na preňho domácej veľkej cene Portugálska Formuly 1. Teraz je zrejme, že začiatkom novembra absolvuje testy IndyCar na okruhu Barber Motorsport Park v Alabame. Informácie o testovacom dni Dakostu presiakli na verejnosť po čo sám šampión Formuly S verejnil fotky z nastavovania sedadla monoposte týmu Rahel Letterman-Lenigene. No a pozrime sa aj tak trochu do budúcnosti, pretože Formula E sa v poslednom období pomerne intenzívne venuje vytvoreniu akejsi hierarchie elektrických pretekárskych kategórií, Donedávna podporná séria Jaguar I-Pace E-Trophy v tomto smere neúspela a tento rok zanikla. Len pred niekoľkými dňami sme informovali aj o možnosti vytvorenia novej série s aktuálnymi vozidlami druhej generácie. S vozidlami Gen 2 to však nemusí byť také jednoduché, pretože duševné právo súvisiace s konkrétnymi autami je v moci každého z konštruktérov. Za vytvorenie takéto série sa vyjadrili a predstavitelia a Mercedesu respektíve Nissanu, konkrétne Iron James, a Tomaso Volpe. Len pred niekoľkými hodinami nás zaujala správa, že dva týmy Formuly E by sa v budúcnosti mohli dočkať vstupu investora, ktorým by mal byť kanadský miliardár Lawrence Stroll, otec pilota F1 Lenza Strolla. Spomínanými týmami by mali byť Venturi a šampióni DST čítach a už absolvovali úvodné kolo rokovaní. Rozhovory odštartovali ešte v lani, ale nastala prestávka, keďže Stroll chcel v januári tohto roka najprv dokončiť kúpu podielu značky Lagonda, luxusnej elektrickej divízie značky Aston Martin. U Venturi je známe, že tento monácky tím je otvorený novému investorovi. Aj keď stajne neposkytla oficiálne stanovisko, zákulisné reči naznačujú ochotu privítať nový finančný impuls. V prípade DST je situácia podobná. Majiteľ značky spoločnosť Seka začala hľadať investorov pre svoj projekt vo Formule E už v Lani. Je možné, že v prípade vstupu strola do niektorého z týmov by sme sa mohli dočkať príchodu ďalšieho konštruktéra, ktorým by mohol byť práve Aston Martin. Nová divízia Lagonda by mohla byť predstavená o 5 rokov, no a v tejto súvislosti by bola istotne zaujímavá aj účasť značky vo Formule E. No a v samom závere dnešného podcastu sa povenujeme Extreme E. Pripravovaný šampiona totiž predstavil nový koncept s názvom Gridplay, ktorý má priniesť priamu interakciu s fanúšikmi, tí budú môcť hlasovať za svoj obľúbený tím. Stajňa, ktorá získa najviac hlasov, si bude môcť vybrať štartovú pozíciu vo finálových pretekoch. Ak sa tým s najväčším počtom hlasov do finále nedostane, môže svoju právomoc, tak povedať, zdarovať inej stajni. Zvyšok podoby štartového roštu určia body z predošlých pretekov. Tento systém ešte musí byť schválený Medzinárodnou automobilovou federáciou. Priame zapojenie do diane na trati nie je úplnou novinkou, pretože Formula E využíva podobný koncept od premiérovej sezóny, ktorá odštartovala ešte v roku 2014. Prostredníctvom Fanboostu hlasujú fanúšikovia za svojho obľúbeného jazca. Piloti s najväčším počtom hlasov získavajú dočasný zvýšený výkon počas pretekov. Uvidíme, ako bude fungovať grid play v extréme, e. Už teraz sa nevieme dočkať vzrušujúceho pripravovaného šampionátu Extreme E. Na dnes je to z podcastu webu Formula ESK naozaj všetko. Za pozornosť vám ďakuje Laco Urban a teším sa na vás opäť na budúce.